0: Sintoniza, sintoniza a Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz, megahertz. Um megahertz. a Rádio Cidadã de Manaus.
1: Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
2: Muito bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril e iniciamos agora o Falando de Contas, diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, na 105.5 FM e também pela Rádio Web do TCE, que está disponível no nosso portal. E se você quiser acessar agora o www.tce.am.gov.br, você ouve nossa programação 24 horas. Eu sou Pedro Souza e comigo na apresentação está Giovanna Andrade, além de Aleph Penha na operação e com apoio técnico de Telvino Gomes, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora em Manaus são 9 horas e cinco minutos. Bom dia, Giovana. Bom
3: dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes. Finalmente, o final da semana está chegando. sexto, E iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço especial ao diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização deste programa.
2: Exatamente, Giovana. Agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos a ele uma excelente gestão.
3: Lembrando que é aqui que nós divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e também do Ministério Público de Contas.
2: Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão disponíveis no portal do TCE pelo www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber as nossas notícias diariamente.
3: Isso mesmo, Pedro. E vale destacar que nossos ouvintes podem nos seguir e interagir conosco por meio das nossas redes sociais. Você pode ir lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e também no YouTube, onde nós disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
2: E além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com as fiscalizações das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
3: E não precisa nem se identificar, lembrando que a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
2: Isso mesmo, Giovana. Vamos agora às notícias da semana.
3: Seminário Nacional realizado no TCAM marca retorno de encontro da Rede Nacional de Ouvidorias.
2: Tribunal de Contas do Amazonas é a primeira corte de contas a ser premiada por boas práticas pela CGU ao promover o programa Ouvidoria Estudantil.
3: Regime de Previdência Complementar é tema de roda de conversa no TCE.
2: Tribunal alerta municípios sobre possível perda de recursos por mau desempenho em índices de saúde.
3: TCEAM recebe prestações de contas de 98% dos órgãos jurisdicionados. Sete gestores estão
2: inadimplentes. E em sonoridade completa corrida, Luiz Fabiano tomou posse como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas.
3: E daqui a pouquinho nós vamos conversar com o chefe do Departamento de Auditoria e Saúde, Rodrigo Valadão, que vai contar pra gente algumas ações realizadas pelo Departamento no Tribunal e sobre o último alerta emitido pelo Tribunal sobre o baixo desempenho dos municípios no setor de saúde é daqui a pouquinho aqui no Falando de Contas.
2: Isso mesmo, Giovana, mas agora vamos fazer o primeiro intervalo, voltamos já já com Falando de Contas.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. tce. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
5: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno. Além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
4: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
6: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais. Voltamos a apresentar o programa Falando de
2: Contas, o boletim de notícias do TCE. Agora em Manaus, 9 horas e 11 minutos.
3: Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 105.5 FM pela Web Rádio Falando de Contas.
2: Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação.tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301. A sua sugestão pode virar, inclusive, notícia no Falando de Contas.
3: É isso mesmo, Pedro. Inclusive, quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Marcos Alberto, que sempre nos acompanha e essa semana nos enviou uma mensagem muito carinhosa. Obrigada pela audiência, Carlos Marcos Alberto.
2: Olha aí que legal, um abraço para você, Marcos. Muito obrigado pelo carinho. É sempre bom contar com a sua audiência e de todos os nossos ouvintes. Mas agora, Giovana, vamos ao nosso boletim de notícias.
3: Seminário Nacional realizado no TCAM marca retorno de encontros da Rede Nacional de Ouvidorias. Saiba mais na reportagem de Pedro Souza.
5: Com participantes presenciais e transmissão ao vivo pelas redes sociais, o Tribunal de Contas do Amazonas sediou na manhã de quarta-feira, 6 de abril, o primeiro Seminário Nacional de Ouvidorias da região norte, realizado pela Controladoria Geral da União, e Controladoria Geral do Amazonas, em parceria com o TCE, o seminário marca o retorno dos eventos presenciais realizados pela Rede Nacional de Ouvidorias, com foco em temas como proteção ao denunciante e lei geral de proteção de dados pessoais. O auditório da Corte de Contas Amazonense contou com 150 participantes que se inscreveram de forma prévia no evento. Ao falar no evento, o conselheiro-presidente do TCE, Érico Desterro, reafirmou a importância do trabalho estratégico realizado pelas ouvidorias para fortalecimento de um elo entre as instituições públicas e a sociedade. Para o ouvidor do TCE Amazonas, o conselheiro Josué Cláudio, as ouvidorias precisam superar as dificuldades para buscar alternativas de crescimento e de acesso e intimidade junto à população. Durante a reabertura, o ouvidor-geral da União da Controladoria-Geral da União e coordenador da Rede Nacional de Ouvidorias, Valmir Gomes Dias, destacou o retorno presencial do evento. Para o controlador-geral do estado do Amazonas, Otávio Gomes, a realização do seminário visou fortalecer ainda mais as ouvidorias. A roda de debates do seminário, teve início com foco em avanços e perspectivas da proteção e denunciantes no Brasil. Com mediação do ouvidor-geral da União, adjunto da Controladoria-Geral da União, Fábio Valgas, o painel teve participação da doutoranda em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Pâmela de Rezende Curte, e da professora doutora da Fundação Getúlio Vargas, Juliana Bonacorse de Palma. Logo em seguida, o tema Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública e sua Aplicação em Redes Subnacionais foi debatido pelos participantes Maria Elisa Marcelino de Andrade, diretora da Ouvidoria Geral do Estado de Pernambuco, Elinete Quilma Leite Sampaio, chefe de gabinete da Ouvidoria Geral do Estado de Roraima e Cecília Fonseca, ouvidora geral do Distrito Federal. A mediação será feita pelo chefe de gabinete da Ouvidoria-Geral da União, Marcos Gerhard Lindemeyer. Ainda durante o evento, Marcos Lindemeyer participou juntamente com Júlia Rocha, coordenadora do Programa de Acesso à Informação e Transparência, da Artigo 19, do tema Ouvidoria, Transparência e Populações em Situação de Vulnerabilidade. O painel que encerrou o evento teve como tema Lei Geral de Proteção de Dados e o papel do ouvidor, com mediação de Maria Elisa Marcelino de Andrade e participação de Valmir Gomes Dias, Bruno Bione, diretor fundador do Data Privacy Brasil, além de Fernanda Campanucci, diretora executiva da Open Knowledge Brasil. O evento seguiu na quinta-feira, com programação interna e realização de uma assembleia entre as ouvidorias.
2: Tribunal de Contas do Amazonas é a primeira corte de contas a ser premiada por boas práticas pela CGU ao promover a ouvidoria estudantil. A repórter Giovana Andrade traz mais informações.
3: De forma inédita entre os Tribunais de Contas, o projeto Ouvidoria Estudantil, idealizado e desenvolvido pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas, foi agraciado com o segundo lugar no concurso de boas práticas da Controladoria Geral da União, na categoria Fomento à Participação e ao Controle Social pela População em Situação de Vulnerabilidade. Esta é a primeira vez que uma Corte de Contas é agraciada com a premiação. A premiação aconteceu durante o Seminário Nacional de Ouvidorias, realizado pelo TCEAM em parceria com a CGU e a Controladoria Geral do Amazonas, na quarta-feira, dia 6 de abril, no auditório da Corte de Contas. Idealizado pelo presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, quando esteve à frente da ouvidoria do TCEAM, o Ouvidoria Estudantil tem como objetivo fortalecer o controle social e promover a participação e o protagonismo estudantil através da implementação de uma ouvidoria dentro das escolas municipais de Manaus.
7: O Tribunal de Contas, no ano passado, se candidatou a um concurso da Controladoria Geral da União de Boas Práticas. É um exemplo a ser seguido e nós vamos persistir, vamos continuar fazendo com que as ouvidorias cresçam cada vez mais no no, no, no âmbito público, nas instituições públicas, como um canal privilegiado de comunicação entre o cidadão, e ao poder público.
3: O ouvidoria estudantil concorreu com outros cinco inscritos na mesma categoria. Segmentado em quatro temáticas, o concurso recebeu 65 inscrições, das quais 23 foram finalistas. As práticas inscritas foram avaliadas por meio de critérios como criatividade e inovação custo-benefício, efetividade, além de simplicidade e facilidade de replicação. O concurso foi promovido pela CGU e realizado em conjunto com o Conselho Diretivo da Rede Nacional de Ouvidorias. A iniciativa busca estimular, reconhecer e premiar práticas desenvolvidas pelas ouvidorias públicas em todos os níveis da federação. Que promovam o aprimoramento do controle social, a ampliação de espaços e canais de participação social na gestão e a melhoria na prestação de serviços públicos por meio de ouvidorias. Regime de Previdência Complementar é tema de roda de conversa no TCE. Você ouve essa reportagem na voz de Pedro Souza.
2: A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas realizará no dia 19 de abril, das 8 às 12 horas, uma roda de conversa sobre a implementação e funcionamento do regime de previdência complementar. O evento é voltado para gestores de órgãos estaduais e municipais, que devem implementá-lo até o mês de junho. Participarão da roda de conversa o secretário-executivo do Tesouro Nacional e presidente do Comitê de Assessoramento da Previdência Complementar, Luiz Otávio da Silva, a diretora-presidente da Manaus Preve e presidente da Comissão de Implementação do RPC em Manaus, Daniela Cristina Benayon, o secretário de Controle Externo do TCE, Jorge Guedes Lobo, e do diretor de RPPS e membro do CAPC Estadual, Elias Cruz da Silva. Atendendo ao pedido da Associação dos Tribunais de Contas, a Tricom, o Tribunal de Contas do Amazonas alerta que os órgãos estaduais e municipais com regimes próprios de previdência devem instituir o regime complementar até o dia 30 de junho. Já é a segunda oportunidade dada aos gestores para cumprirem as mudanças efetivadas após a reforma da Previdência. O prazo anterior, que era de 13 de novembro de 2021, já havia sido adiado pelo Conselho Nacional dos RPPS. A não implementação do RPC deve implicar na não regularidade do órgão, que ficará impedido de emitir o certificado. Desde o início do processo de implementação do Regime de Previdência Complementar, Os órgãos de controle estão buscando orientar os jurisdicionados sobre a questão. A Atricom disponibiliza de uma nota técnica sobre os critérios da escolha da entidade disponível no seu site. Na mesma linha, o governo federal lista algumas das obrigações que os entes com RPPS têm disponível no site do governo. Mais informações sobre o regime de previdência complementar podem ser encontradas no site da Associação Brasileira de Instituições de Previdências Estaduais e Municipais, a abpen.org.br e da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios, a aneprem.org.br.
3: Pedro, vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara. Enquanto ajustamos o microfone aqui do nosso entrevistado de hoje, o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde, Rodrigo Valadão. Voltamos já já.
0: sinto Sintoniza, sintoniza sintonizam Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz megahertz. Um megahertz, a Rádio Cidadã de Manaus. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Minuto da economia, com Silvia Munhato.
8: O Banco Central prorrogou até o dia 16 de abril o saque dos valores esquecidos em bancos, verificados na primeira rodada de consultas. Segundo o BC, é necessário repetir a consulta porque os bancos acrescentaram informações no sistema. No dia 2 de maio, está programado o início da segunda rodada de consultas que incluirá novos dados dos bancos. Para agendar o saque, o interessado tem que ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br. O site é valores a receber, tudo junto, ponto
0: Você ouviu Minuto da Economia
8: com Silvia Munhato.
0: Rádio
8: Câmara. A Sintonia da Cultura. A TV Câmara mudou de canal em algumas cidades. Sintonize os novos canais. Se precisar, use a função busca e continue acompanhando os debates e as votações. A rede legislativa de rádio e TV mostra com transparência o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Acesse câmaralegbr barra rede legislativa. Momento Câmara
3: Você sabia que organizações da sociedade civil e até mesmo o cidadão podem encaminhar pedidos de informação ou assuntos de interesse público ao Poder Legislativo Municipal? Os pedidos são protocolados na Secretaria da Câmara Municipal de Manaus, com prazos a serem definidos dependendo da complexidade e demanda do assunto. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
0: Momento Câmara de Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE.
3: Agora em Manaus, são 9 horas e 23 minutos.
2: E você que sintonizou neste momento rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, na sua FM 105.5 MHz.
3: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no, no YouTube também, e pelo portal do TCE, www.tce.m.gov.br.
2: E Giovana, como revelamos no início do programa de hoje, nós recebemos no estúdio do rádio TCE, o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde, Rodrigo Valadão.
3: Bom dia, doutor. É uma honra conversar com o senhor aqui no Falando de Contas. Mais uma vez, seja muito bem-vindo.
9: Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um privilégio, uma oportunidade única que a gente tem de demonstrar um pouquinho que o nosso setor faz né? aqui dentro do tribunal em benefício da sociedade.
2: É o doutor que já participou algumas vezes dos nossos programas, dos nossos podcasts, já é participante assíduo, mas sempre traz esse assunto que é muito importante, que é a questão da saúde. Então, doutor Rodrigo, para iniciarmos nossa conversa de hoje, eu só poderia explicar um pouco novamente, né? que a gente sempre pede isso para explicar para os nossos ouvintes, uh, quais são as principais funções do Departamento de Auditoria em Saúde do Tribunal de Contas.
9: Pronto. A atividade de auditoria ela tem como objetivo é, melhorar né? as práticas dentro da administração pública. Né? É antes mais uma atividade de consultoria do que realmente de estrita legalidade, né? para punir. Então, que o nosso objetivo é melhorar os processos de trabalho dentro da administração pública, especificamente na área da saúde, com o objetivo de que o serviço seja melhor prestado para a sociedade, né? que se alcancem os melhores resultados. Exatamente,
2: doutor. E recentemente o tribunal lançou um alerta a todos os municípios do Amazonas sobre o baixo desempenho que esses municípios tiveram na última avaliação do quadrimestre, é, junto ao programa Previne Brasil. Não é isso? É, doutor, agora eu peço que o senhor explica para gente aqui, para os nossos ouvintes, o que é esse programa e quais riscos esses municípios correm ao não alcançar essas metas?
9: Então, esse programa ele é um programa que o governo federal instituiu em 2019, começou a valer a partir de 2020, e esse programa ele, ele mudou a forma de financiar a atenção básica. Né? O governo federal agora repassa os recursos com base nas regras estabelecidas nesse programa. Esse programa tem basicamente três componentes para incentivo financeiro aos municípios dentro da atenção primária em saúde. O primeiro é em relação às ações estratégicas, né? é um um incentivo para determinadas atividades a que o município adere, por exemplo, consultório de rua. Aquelas casinhas da saúde. O BS Fluvial, Ribeirinha também, né? equipe saúde Ribeirinha. Então existe um incentivo específico para essas atividades. Existe um incentivo específico para capacitação ponderada. O que é isso? Né? São a quantidade de pessoas, de maneira bem resumida, a quantidade de pessoas que estão vinculadas às equipes de saúde do município, né? seja uma extra ou seja uma equipe de atenção primária. Então, também tem um volume de recurso para esse componente. E o terceiro, que é o objeto do alerta, que está que trazendo certa preocupação para gente, em relação ao desempenho. Né? Esse, esse componente ele transfere recursos de acordo com o atingimento de metas de determinados indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que atualmente são sete, mas dentro do programa, se eu não me engano, estão previstos 21 que serão inseridos paulatinamente. Iniciou com sete. Iniciou com sete. Em 2020 tivemos a pandemia, não houve evolução em relação a isso, então ainda estão se cobrando os, os sete indicadores. São esses indicadores que nós estamos acompanhando é, aqui dentro do Estado.
3: Bom, doutor, e nós percebemos que no alerta o governo do estado do Amazonas também foi notificado, né? Tem algum motivo específico para essa notificação? O senhor pode explicar para a gente por quê?
9: Uhum. É, o governo do estado, uma da função do, do estado dentro do SUS, na, na Organização do Sistema Único de Saúde, ele precisa monitorar, e avaliar e acompanhar o desempenho das equipes da atenção primária. Então, por isso que é, é de interesse do estado também um bom desempenho dos municípios em relação às atividades que essas equipes estão desenvolvendo. Então, o governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual Estado da Saúde, tem a função de apoiar tanto de maneira técnica, dando instruções né, na atividade fim, quanto de maneira financeira também, transferindo recursos para o financiamento da atenção primária, para as equipes que trabalham na atenção primária, saúde da família, como eu falei, né, as ribeirinhas e as da atenção primária, enfim, as várias equipes que existem e que funcionam para prestar os serviços e as ações da atenção primária.
2: Doutor, desculpa, o senhor senhor vinha falando antes aqui com a gente que antes da da instituição do do Prevenir Brasil, no caso, durante, veio a pandemia, né? Isso. No caso, durante a pandemia, eles estavam cobrando esse desempenho ou ou estavam repassando de forma inteira, integral, devido até a a
9: emergência? Isso. Então, durante a pandemia, os indicadores estavam sendo monitorados então os resultados estão disponíveis né? inclusive o acesso é público na página do CISAB que é o Sistema de Informação e Saúde da Atenção Básica então está lá disponível para quem quiser é, verificar, né? acompanhar o seu município né? mas durante a pandemia o Ministério da Saúde ele, ele fez o repasse dos recursos não considerando o desempenho do município né? mas considerando que todos os municípios tivessem alcançado 100% ele monitora o, o, o resultado real entretanto para fins de repasse ele fez isso Ele fez o repasse integral até agora dezembro de 2021. A partir de 2022, das próximas avaliações, os indicadores serão paulatinamente inseridos até o último quadrimestre, em que o repasse será feito com base no alcance das metas reais dos indicadores em todos os sete indicadores. Então, agora, o primeiro quadrimestre, serão dois indicadores que serão utilizados para fazer o cálculo. no próximo quadrimestre, que é o segundo de 2022, nós teremos cinco indicadores. No terceiro quadrimestre de 2022, por fim, todos os indicadores farão parte aí do cálculo para transferência de recursos aos municípios.
2: E aí esses municípios precisam correr atrás né? da, da, da melhora e tentar alcançar. né?
9: Isso, porque você está acostumado a receber um determinado valor. né? E aí agora, você você não alcançar a meta, esse valor vai ser reduzido. Né? Então... Se não alcançarem a meta os municípios tendem, ocorre um risco de perderem recursos aí que já são escassos, já são poucos, já é difícil alcançar as metas com 100% que estava sendo repassado. Se perder recurso a gente tem aí um um medo, um receio de que o serviço talvez tenha mais dificuldade de ser prestado.
3: Muito bem, doutor. E ainda no caso do programa Previne Brasil do Ministério da Saúde, né? a gente quer saber quantos e quais são os indicadores utilizados para mensurar a qualidade da prevenção na saúde básica.
9: Isso, é, eu já falei que são sete indicadores, uhum. né? É, o total do programa são 21. E esses indicadores eles estão dentro das seguintes áreas estratégicas: né? pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas. Então, os indicadores dentro do pré-natal, é questão do pré-natal mesmo em si, né? Da consulta de pré-natal realizada pela gestante, que ela tem que ter seis. E essa primeira consulta dela... Seis consultas. Seis consultas, né? E essa primeira consulta, agora para 2022, era até então até a vigésima semana da gestação. Agora é até a décima segunda semana, ou seja, o município tem que se esforçar mais, né? Porque ele tem que identificar essa gestante num período menor, né? É, o segundo indicador em relação ainda no pré-natal, os exames de HIV e sífilis. E também atendimento aí a gestante. Dentro da saúde da mulher, é o exame citopatológico, dentro da APS, que é o preventivo. Né? Dentro da saúde da criança, a questão da vacinação, esquema com, completo aí da vacinação né, de um ano, até um ano de idade. Dentro da área das doenças crônicas, é hipertensão e diabetes. Quer
2: dizer, são a gente percebe que são é, análises que são feitas em cima realmente da do início da vida antes da da da, concep- da, da, da mulher da luz mesmo né você está cuidando do tanto da saúde da mãe quanto de uma criança evitando inclusive é, mortalidade infantil tentando diminuir isso né esse seria o a base desse programa isso. Agora, doutor, falando sobre os índices, num panorama mais amplo, é possível fazer uma comparação entre o Amazonas e, e os outros estados? Ou é uma questão assim de, até por envolver muitos municípios, é, é preciso fazer uma análise em escala muito
9: grande? É, a gente focou dentro do estado do Amazonas porque é o, é o, nosso, é, é o nosso jurisdicionado, né, por assim dizer. Os demais estados, há como fazer esse levantamento, mas eu teria que fazê-lo individualmente só para mensurar isso. Né? É, o Ministério da Saúde, lá na página do CISAB, ele não disponibiliza um painel nacional com ranking, né? mas é possível fazer isso se a gente for lá e pegar os dados e trabalhar em cima deles. Mas como o nosso foco foi o Amazonas, a gente só se preocupou mesmo com os municípios aqui do Amazonas.
2: E aqui já é complicado devido à quantidade de municípios e também o tamanho do, do estado, né? A dificuldade de locomoção e tudo, né?
9: Isso. Atenção básica aqui no município é bem cara, né? Infelizmente, é, o Ministério da Saúde está avançando nesse olhar um pouco diferente para o Amazonas, mas ainda tem ainda muita diferença né? entre o Amazonas e os demais estados da região sul, por exemplo, né? Os recursos são basicamente os mesmos, para os mesmos serviços. né? Não há diferença de valor em em relação ao fator amazônico. né? Então, isso realmente dificulta um pouco, às vezes. né?
3: E falando um pouquinho de novo sobre o setor de auditoria em saúde em si, doutor, desde que foi instituído, né, ele já vem lançando diferentes alertas. De que forma vocês acompanham esses dados para poder fazer as avaliações? né? Como é que é esse acompanhamento para depois começar a fazer os alertas, né, lançar os alertas?
9: Então, como eu falei, os dados são públicos, né? as pessoas podem ter acesso, não há nenhuma dificuldade se acessar esses dados. Então, nós vamos até a página do Ministério, onde são disponibilizados, e, em especial sobre o alerta, foi lá no CISAB. A gente também pode conseguir os dados financeiros, que é o valor transferido, que está no CISAB também, mas você pode bater ali né, para ver se, se, se estão iguais aos valores que o FNS também transfere aos municípios. Né? Então, o que está no CISAB, a gente coteja com o que foi. É informado pelo FNS, que é o Fundo Nacional de Saúde. E com base nessas avaliações, né, com base nessas, nesses dados, a gente faz o acompanhamento dos municípios. Né? A gente tem como identificar em quais indicadores foram ou não alcançadas as metas, quais valores que eles estão recebendo dentro do componente incentivo financeiro à APS por desempenho. Então foi dessa maneira que a gente fez esse primeiro alerta. E é uma atividade que a gente pretende se t- tornar perene, né? a cada quadrimestre, que é o período de avaliação que o Ministério da Saúde estabeleceu, a gente vai estar acompanhando e vai estar fazendo os alertas também para os próximos quadrimestres.
2: Exatamente, doutor. Agora, doutor, com essas ações, notas técnicas e alertas que que o departamento lança por meio do Tribunal de Contas, é, mostra uma mentalidade até de, voltada mais para a prevenção, né? É um trabalho que vocês estão fazendo de alerta para prevenir que o, 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 tanto que o município perca recursos quanto que saia com desempenho ruim, que possa inclusive reprovar contas, né? É, você acha que é, essa atuação a, 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 focada na prevenção ela é uma forma de evitar mesmo punições que poderiam
9: vir a acontecer? Com certeza. Né? Se um, um gestor bem orientado, bem qualificado, é, a gente espera, a expectativa é que ele preste conta de uma maneira mais adequada. Então, essa atividade que a gente tem realizado, educativa e né, de orientação, eu creio que é fundamental. Né? A gente já lançou algumas notas técnicas, como, é, como vocês já, já informaram. Essas notas têm, não estão diretamente relacionadas ao Previne, mas indiretamente estão. Por quê? Porque essas notas foram lançadas com o objetivo de aprimorar o planejamento, né? tanto o planejamento estratégico quanto o planejamento orçamentário dos municípios. Então a gente quer que os municípios se qualifiquem desenhando ações, ações na prática né? e colocando essas ações dentro de ações orçamentárias, programas de trabalho dentro das leis orçamentárias. né? Ou seja, ele ele sabe o que que ele precisa fazer, ele sabe quais são os insumos que vão usar naquele processo para apresentar os melhores resultados e isso vai estar dentro do orçamento. Então as notas técnicas tiveram esse objetivo, né? de dar essa visão para o gestor. A gente está fazendo inclusive um trabalho paralelo, auditando como os gestores construíram o seu planejamento para os próximos quatro anos, uma vez que esse ano começa a viger o PPA dos municípios, né? vai de 22, 23, 24, 25, quatro anos. Né? Então a gente está fazendo, além desse acompanhamento previno Previne, estamos fazendo um trabalho junto aos gestores municipais do SUS, às prefeituras, para ver se a gente consegue avançar na qualificação do planejamento deles. Quer o planejamento estratégico, o que eu vou fazer onde eu quero chegar, quer do planejamento orçamentário, né? quanto eu vou precisar, com o que eu vou gastar.
2: Quando vocês mandam esses alertas, eles são direcionados à, à prefeitura, a municipalidade em si, ou, ou há um direcionamento ao prefeito, à pessoa do prefeito ou do secretário de, municipal de saúde?
9: A autoridade maior dentro de qualquer é, ente, seja estado, seja município, é o chefe do executivo. Né? Inclusive, o chefe do executivo é que deflagra os processos de planejamento dentro dos municípios e do estado também. Então, ele é o maior interessado em que a questão sanitária na sua, na sua, municipal, na sua municipalidade, no seu território, seja bem atendida. Né? Então, ele é o principal responsável. Até, Mas, por, até porque eu acho
2: que na hora que ele for punido, que... Houver uma punição, vai ser ao prefeito, sim. Né?
9: Isso. Uma vez a gente que acompanha, que a gente acompanha, né, que os resultados não estão evoluindo, não estão melhorando, né, a gente vai precisar tomar medidas um pouco mais assertivas, né, um pouco mais direcionadas ao próprio gestor, para que ele se movimente, movimente a máquina administrativa dele para fazer funcionar a fim de entregar os melhores resultados. Entretanto, a gente tem que posicionar o secretário de saúde, num, ele tem uma posição bastante elevada também nessa cadeia de governança né? da, da saúde. Então, assim, a questão do planejamento em si é grande responsabilidade do secretário de saúde, até porque ele é o técnico da área, né?
3: Doutor, falando justamente sobre essa movimentação para que todas as coisas ocorram, né, da maneira esperada, nesse cenário que a gente está vivendo agora de pós-pandemia, né?
2: Entrando, né, no, É, no, no entrando
3: aí, momento. né, é, é, esperando que as coisas voltem à normalidade, né? Aos poucos, bem aos poucos mesmo, mas algumas atitudes já são, estão sendo tomadas, né? Já ocorre uma movimentação, já é percebida uma movimentação para que os municípios retornem aquilo que éramos antes da pandemia em relação aos gastos aos investimentos, já que agora o foco vai ser plenamente isso, né? A pandemia, claro que vai vai estar ali no meio, mas ela já não é mais o primeiro primeiro plano, né? Ela já se encontra ali, indo para uma uma coisa mais estável. E aí agora, como é que os os municípios vão retornar para a realidade que a gente tinha antes da pandemia? Já existe essa movimentação por parte deles?
2: Inclusive com o impacto do alerta que nós emitimos, né? da questão do do risco de perder dinheiro caso não não haja uma adequação à realidade, né?
9: Isso, as atividades da atenção primária ficaram um um pouco, por assim dizer, não vou dizer desassistidas, né? mas não ficaram como sendo o foco principal, claro, porque a gente tinha uma situação emergencial, com o avanço da vacinação isso tem melhorado, mas a gente ainda precisa avançar ainda mais na vacinação, Inclusive, é, a gente também está com outro trabalho, com esse foco, para melhorar, ver se a gente consegue avançar na vacinação. Mas é, os municípios eles realmente agora estão voltando a sua atenção para as outras atividades. Até porque está sobrando aí força, né? uma gordura agora, né? é, em função da diminuição da pandemia, que pode ser utilizada em outras atividades. Então, a gente realmente tem a expectativa de que eles se voltem para essas ações preventivas essas ações dos indicadores que nós tratamos aqui é o básico, é o mínimo existencial da atenção básica. É o mínimo que se espera que se faça dentro de um território na área da saúde comunitária, né? que é atender as pessoas é, de uma maneira mais próxima. Né? Por isso que as equipes de saúde da família visitam as pessoas. Né? Então é, é, assim uma, é uma estratégia muito bonita que a gente precisa colocar para funcionar agora. Né? Então, a gente espera que os municípios agora voltem às suas atividades normal. A gente já vê que tem essa expectativa, inclusive, visitando recentemente o Hospital Delfino Aziz, a gente viu lá que é, as UTI Covid estão praticamente vazias, né? Eles têm lá duas alas, pelo menos na data que eu fui, eles tinham duas alas, tem mais uns dois semanas atrás, haviam duas alas de UTI para paciente Covid. Apenas uma delas estava em funcionamento, não estava nem com a capacidade total, então a gente... Tem essa expectativa que de fato as coisas comecem a voltar ao normal E a gente espera né, que não venha aí uma nova variante Que faça surgir novos, eh, novos casos mais graves Então com essa, com essa tendência de estabilização da Covid A gente imagina que realmente os municípios vão voltar agora né? Até porque os recursos vão parar de entrar né, em função da Covid Então a gente precisa agora fazer os recursos entrarem Em função realmente dos serviços prestados E esses indicadores aí vão, vão ajudar, né? A ter os recursos uma vez atingidas as metas as Se não atingidas, aí fica complicado mesmo, né? A gente vai... Mas a gente vai trabalhar em cima não só de atingir as metas Porque as metas é, é o mínimo ideal, né? Mas a gente tem parâmetros né para alcançar Então, atingir as metas, que é a expectativa Não perder recursos, atingir as metas Vamos atrás do parâmetro, né? Que é a situação ideal né Então, a gente nunca vai parar de monitorar essa situação, né? A gente quer realmente não só atingir meta Mas quer realmente que os parâmetros, né? sejam alcançados. Por exemplo, né? na questão do pré-natal, esses três indicadores de pré-natal com HIV, sífilis, as consultas de pré-natal, os exames odontológicos, né? o atendimento odontológico às gestante, o parâmetro é 100%. Ou seja, a ideia, o ideal é que todas as gestantes tenham esses atendimentos. Então, atingidas as metas, vamos atrás dos parâmetros. Né? Mas vamos lá, passo a passo. né, Primeiras metas.
2: Exatamente. É um processo. né, E Exatamente. sempre lembrando, é, incentivando o A prevenção, a saúde preventiva é a melhor forma de evitar que uma doença se agrave e você leve a uma lotação, inclusive, do, do sistema público de saúde. Agora, doutor Rodrigo, gostaria de agradecer a sua presença no programa Falando de Contas. Você que é sempre muito bem-vindo com a gente aqui, participante assíduo. Volte mais Sim. vezes, inclusive, para falar sobre atualizações desse assunto do Previne Brasil, que é muito importante.
3: Parabéns, doutor. Nós queremos agradecer a sua participação, de fato, pelo excelente trabalho realizado. Parabéns por isso. Obrigado por estar aqui conosco. E agora o microfone está à sua disposição para as suas considerações finais. Fique à vontade.
9: É... Para mim é sempre um prazer, né uma vez feito o convite, se houver disponibilidade né eu vou estar aqui né, para falar desses assuntos. Espero no próximo quadrimestre estar aqui para falar agora que o, os municípios avançaram, trazer estatísticas e a gente tem a expectativa realmente de que o trabalho que está sendo desenvolvido do tribunal junto com os outros órgãos realmente surtam os efeitos, os bons efeitos que a gente espera. E queria agradecer também a oportunidade que sempre nos dão aqui para expor um pouco do nosso trabalho, agradecer a minha equipe lá da sala, né? os dois colegas que trabalham comigo, os auditores que trabalham comigo. Essenciais. Essenciais. É, não faço nada sozinho, preciso da ajuda delas e elas ajudam muito. E queria agradecer o presidente né, por ter dado a oportunidade de continuar tocando esse setor, o secretário de Controle Externo, que também nos dá apoio incondicional nas nossas ações, o Jorge Lobo e o conselheiro Érico também.
2: Perfeito, doutor. Esse foi Rodrigo Valadão, o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do Tribunal de Contas do Amazonas. Bom, Aleph, vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos já já com mais notícias.
5: A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas oferece os mais diversos cursos para sua qualificação. Para mais informações, acesse o endereço esp.tce.am.gov.br ou ligue 3301 8154.
6: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
5: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doe.tce.am.gov.br. Você sabia que
6: mais de 30 pessoas com deficiência integram o quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal.
4: com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos. Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
1: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do
2: TCE.
3: Agora em Manaus são 9 horas e 50 minutos.
2: você que sintonizou o rádio neste momento, estamos ao vivo no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, na sua FM 105.5 MHz. Mas agora vamos a mais notícias.
3: Em solenidade concorrida, Luiz Fabian toma posse como novo conselheiro do TCEAM. Quem traz mais notícias é o repórter Aleph Penha.
5: Doutor em Direito pela Universidade Católica de Santa Fé da Argentina e ex-secretário de Estado de Articulação, Luiz Fabián Pereira Barbosa tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas na manhã de terça-feira, aos 42 anos. Com vasta experiência nas áreas de administração pública, consultoria jurídica e gestão empresarial, o novo conselheiro foi nomeado pelo governador Wilson Lima, após ter o nome aprovado por unanimidade pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas. Com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do TCE Amazonas, a solenidade de posse concorrida foi realizada no auditório da Corte de Contas e contou com a presença de dezenas de autoridades. O conselheiro-presidente Érico Desterro, após empossar o novo integrante do colegiado, destacou a carreira pública de Luiz Fabian, que substitui o então decano da Corte de Contas, o agora conselheiro aposentado, Júlio Cabral.
7: A entrada de um jovem conselheiro, é, o doutor Fabián, que vem a crescer com os seus conhecimentos técnicos e de gestão. Espero que ele preste, eu tenho certeza absoluta que isso acontecerá, um um trabalho que o Tribunal de Contas eh, tem muito importante, que é exatamente o controle externo da administração pública.
5: Em nome do colegiado, o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro Mário de Mello, afirmou que a chegada de Luiz Fabian aos quadros do TCE Amazonas serve para fortalecer os ideais de defesa do cidadão e do erário. Representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-Geral João Barroso destacou a qualificação que o conselheiro Luiz Fabian traz consigo para a Corte de Contas Amazonense. Ao assinar o termo de posse, o conselheiro Luiz Fabian falou sobre a honraria do cargo e destacou sua experiência à frente de diversos órgãos da administração pública.
0: Os últimos 15 anos em que eu estive à frente de várias pastas na Prefeitura e no Estado enquanto ordenador de despesas certamente me legitimam para estar aqui nesse momento. Minha atuação será sempre moldada por valores de ética, publicidade transparência e moralidade, tal qual determina a Constituição Federal. Assumirei hoje esse compromisso perante meus pares e perante toda a
5: sociedade. Ainda segundo o novo conselheiro, o primeiro passo após a posse é dar celeridade aos julgamentos de processos pendentes. Presente na solenidade, o governador Wilson Lima desejou uma boa gestão ao conselheiro.
0: Essa é uma escolha que é feita através de votação na Assembleia Legislativa. O Fabián... É alguém que tem uma vasta experiência no serviço público, alguém que tem uma sensatez e um equilíbrio muito grande. E eu vim aqui prestigiar esse momento e desejar... que Deus continue dando sabedoria ao doutor Fabián para que ele possa, de forma muito muito acertada, tomar decisões nesse processo de balizamento e de orientação tanto ao Estado quanto à Prefeitura no uso dos recursos públicos.
5: Também estiveram presentes na solenidade de posse o prefeito de Manaus, Davi Almeida, o presidente da ALEAN, deputado Roberto Cidade, o desembargador João Abdala Simões, representando o Tribunal de Justiça do Amazonas, o procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, o deputado federal Alberto Neto, o defensor público-geral Ricardo Queiroz de Paiva, Jean Mendonça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros. Na área do Direito, Luiz Fabián Pereira Barbosa é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Além de ser professor da Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, também atua como presidente da diretoria executiva do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, Ibeu Manaus. Tem experiência consolidada nas áreas de gestão empresarial Administração Pública e Consultoria Jurídica, bem como no Magistério do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Dedica sua carreira há 15 anos à gestão pública e privada da educação.
2: E o Tribunal de Contas alertou os municípios sobre o possível perda de recursos por mau desempenho em índices de saúde. Inclusive, foi tema da nossa entrevista de hoje. Você ouve a reportagem na voz de Giovana Félix
10: o Tribunal de Contas do Amazonas lançou alertas no Diário Oficial Eletrônico a todos os 62 municípios do Amazonas e mais o governo do Amazonas para que reavaliem suas estratégias de apoio técnico e financeiro à atenção básica de saúde do Sistema Único de Saúde Local. Conforme o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do TC Amazonas, Rodrigo Valadão, a emissão do alerta acontece após a Corte de Contas Amazonense ter identificado por meio dos relatórios detalhados do último quadrimestre de 2021, onde nenhum dos 62 municípios do Estado, incluindo Manaus, atingiram desempenho satisfatório em todos os sete indicadores estabelecidos pelo programa Previne Brasil do Governo Federal. Segundo ele, a importância de os municípios alcançarem as metas está no fato de que o bom desempenho incide diretamente na destinação de verbos para as municipalidades. Apesar de o atendimento primário da saúde ser de responsabilidade dos municípios, é de responsabilidade do Governo do Estado fazer a avaliação e controle da qualidade da saúde nos municípios. Segundo Rodrigo Valadão, isso explica o porquê de o Governo do Estado também ter sido notificado. Dos 62 municípios, 18 não atingiram o mínimo estabelecido no programa em nenhum dos sete indicadores. Cidades importantes como Manaus atingiram a meta satisfatória em apenas um dos sete indicadores analisados, assim como Parintins, Coari e Careiro. As notas são atribuídas individualmente para cada indicador, variando de 0 a 10, considerando o resultado alcançado entre o menor valor possível e a meta definida para aquele indicador. Isso significa que se o resultado de um determinado indicador para aquele município for 30% e a meta for 60%, a nota final para esse indicador será 5, ou seja, 50% da nota máxima possível, já que o resultado alcançou 50% da meta estabelecida. Caso o valor atribuído à meta for maior que o parâmetro, a nota final para o indicador será 10. Os indicadores levam em conta aspectos de ações estratégicas em pré-natal, com proporção de gestantes com consultas realizadas em pré-natal, sífilis, HIV e atendimento odontológico saúde da mulher com a cobertura de exame citopatológico, saúde da criança, focado em cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente, além de doenças crônicas com percentual de hipertensos que aferiram semestralmente a pressão arterial e proporção de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.
3: TCAM recebe prestações de contas de 98% dos órgãos jurisdicionados.
11: Sete gestores estão inadimplentes. Confira na voz de Adrícia Pinheiro. Ao final do prazo de entrega das prestações de contas exercício 2021 ao Tribunal de Contas do Amazonas, sete gestores não realizaram o envio da documentação e um entregou fora do prazo. Pelo descumprimento legal, os gestores são considerados inadimplentes com o Tribunal de Contas do Amazonas e podem ser punidos com multas. Ao todo, dos 368 gestores públicos que deveriam enviar as prestações de contas dos respectivos órgãos, 360 cumpriram com o prazo e enviaram prestação por meio do sistema E-Contas e um enviou na manhã de sexta-feira, 1 de abril. O número representa mais de 98% de entrega. Os jurisdicionados tinham até o dia 31 de março para o envio no prazo legal. Os gestores das prefeituras de Juruá e Maraã não informaram como foram utilizados os recursos públicos em 2021, Outros quatro órgãos do interior também não prestaram contas. São eles, os Serviços Autônomos de Água e Esgoto de Barcelos e de Rio Preto da Eva, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Lábrea e o Consórcio Público de Saúde do Aldo Solimões. Ficou inadimplente ainda um órgão ligado ao governo do Estado. O gestor da maternidade Ana Braga não enviou documentações para análise do Tribunal de Contas do Amazonas. Já o gestor da Policlínica Antônio Aleixo já estava no hall de inadimplentes, mas efetivou o envio nesse dia 1 de abril, fora do prazo estipulado. Ele terá as contas analisadas, mas deverá receber sanções por causa do envio extemporâneo. O envio das prestações não garante a regularidade das mesmas. Passado o período de prestações de contas, os órgãos técnicos do Tribunal irão realizar as inspeções ordinárias nos municípios, produzir os relatórios que irão embasar o parecer do Ministério Público de Contas e voto do relator, que será apreciado pelo Tribunal Pleno. O conteúdo de uma prestação de contas é regulado nas normas que direcionam as atividades da Corte, em especial a lei orgânica e o regime interno da Corte integram a prestação de contas os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, pela demonstração das variações patrimoniais e pelo relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos que trata o artigo 157, parágrafo 5º da Constituição Estadual, entre outros documentos. Música
2: e diariamente vários gestores públicos são notificados por meio do diário eletrônico do Tribunal de Contas do Amazonas, disponível no site www.tce.am.gov.br ou pelo doi.tce.am.gov.br.
3: Então são notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentos em processos, entre outros
2: assuntos. E vamos agora chamar a repórter Mariana Braga, que tem algumas notificações da semana.
12: A Diretoria de Controle Externo de Admissões de pessoal do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Kennedy Sutério Moriz para no prazo de 30 dias enviar para o e-mail protocolodigital.tce.am.gov.br defesas e justificativas para os processos de número 16.573 de 2021 referente à Prefeitura Municipal de Tefé. A Diretoria de Controle Externo de Admissões de Pessoal notifica a senhora Maria Josefa Penela Chaves para, no prazo de 15 dias, enviar pelo e-mail protocolodigital.tce.am.gov.br defesas e justificativas para o processo de número 13.961 de 2020. O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Hamilton Alves Vilar para, no prazo de 30 dias, recolher a multa de R$ 3.140,13 aos cofres do Estado com comprovação perante ao TCEAM. A diretoria da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Edivaldo Silva Araújo para tomar ciência do Acórdão número 73 de 2021, publicado nos autos do processo TCE número 10.224 de 2018, referente à prestação de contas do convênio número 89 de 2010, firmado entre a CEINFRA e a Prefeitura de Urucurituba.
3: Obrigada, Mariana, pelas informações. Agora vamos ao intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já, já.
0: uma rádio, várias sintonias. 105,5 MHz. Está em busca de qualificação profissional? Conteúdo simples e de fácil acesso você encontra na plataforma digital de educação da Câmara Municipal de Manaus. 77 cursos online de idiomas, administração, gestão pública e muito mais. 25 mil vagas disponíveis todo mês. Acesse escolégiocm.com.br e se inscreva gratuitamente. Escolégio O seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus. Presidente Davi Reis. Água é vida e vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. De segunda a quarta, direto do plenário, Adriano Jorge. Sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook e YouTube e Instagram. 18ª Legislatura. Presidente Davi Reis.
8: Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em rádio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes.
0: Sintoniza, sintoniza, sintoniza a Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos
1: a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do
2: TCE.
3: Agora em Manaus são 10 horas e 3 minutos.
2: E você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas.
3: Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000.
2: Exatamente, Giovana. Vamos agora à nossa última notícia do dia.
3: O pleno do Tribunal de Contas do Amazonas multou o presidente da Câmara Municipal de Tapauá, em 2017, Alvemir de Oliveira Maia, em mais de R$ 122 mil, considerando multa e alcance. O gestor teve as contas julgadas irregulares pelo colegiado durante a 11ª sessão ordinária, ocorrida na manhã de quarta-feira, dia 6 de abril.
2: Alvermi Oliveira Maia foi multado em R$ 10 mil reais e considerado em alcance de R$ 102,1 mil. Reais. O gestor esteve na presidência da Câmara de Tapauá entre janeiro e novembro de 2017. No relatório apresentado pela conselheira Yara Lins dos Santos durante o exercício, a gestão de Alvermi não comprovou receitas e despesas, deixou de apresentar documentações sobre pagamentos que são obrigatórios em lei, não recolheu devidamente impostos de renda e FGTS, além de não ter listado os bens móveis adquiridos. No exercício.
3: Em dezembro do mesmo ano, Davi Menezes de Oliveira assumiu a presidência da Câmara. O gestor deu continuidade às irregularidades encontradas pelos órgãos técnicos do TCAM, sendo multado no mesmo valor de 10 mil. Reais.
2: E ainda durante as sessões do Pleno, julgou irregularidades às contas da gestora de empresa estadual de turismo, Amazonas Tour, de 2019, a doutora Roselene Silva de Medeiros. O relatório apresentado pelo auditor Luiz Henrique Mendes apontou que a gestora não demonstrou a devida finalidade. Pública em contratações de patrocínios. Ela contratou também empresas sem licitação para serviços de publicidade e se omitiu acerca da criação do quadro de pessoal da Amazonas Tour.
3: Pelas irregularidades apontadas, a gestora foi multada em 20 mil reais e tem o um prazo de 30 dias para recorrer da decisão proferida pelo Pleno ou efetivar o pagamento.
2: Exatamente, a sessão foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, o conselheiro Érico Desterro, e também estiveram presentes os conselheiros Ari Júnior e Aralis dos Santos, Josué Cláudio e Fabião Barbosa, além dos auditores Maro Filho, Alípio Firmo Reis Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado.
3: O presidente Érico Desterro convocou a 12ª sessão ordinária para o próximo dia 12 de abril, terça-feira, às 10 horas horário regimental. A sessão contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal, que é o YouTube, Facebook e Instagram.
2: Em Manaus são 10 horas e 6 minutos.
3: Estamos falando ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do
2: Amazonas. E você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta mandar um e-mail para o comunicação
3: Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, 105.5 FM e também pela Web Rádio Falando de Contas.
2: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
3: Em nome de nossos conselheiros e dos nossos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TC na grade da Rádio Câmara Manaus, pela 105.5 FM. E
2: finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial ao presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Érico Disterro, e aos servidores do Tribunal, que nos acompanham ao vivo pela Rádio Web.
3: Exatamente, Pedro, Aleph, bom final de semana. Aos nossos ouvintes, nos vemos na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, nosso encontro marcado aqui na 105.5 FM e na web rádio do TCE Amazonas, a Falando de Contas. Até a próxima, tchau!
1: Você ouviu o programa Falando de Contas.
0: Até o próximo programa.